0: Hva skjer med konkurransen i det innenlandske strømmarkedet i Norge? Er kundene fornøyde? Og hva skjer med marginene når spotprisen på strøm øker slik som den gjør nå? Dette er noe av det vi skal snakke om i dagens podcast. Og så må jeg bare minne om at innholdet i denne podcasten ikke skal anses som investeringsrådgivning. Finn link til full diskleimer og mer informasjon nederst på paretosek.no. Pareto har utarbetat en uh, rapport på det norska strömmarkede uh, vart år sedan uh, 2011 och i år så får uh, denna rapporten kanske lite flere läsare bland uh, medelmann der ute om den har haft uh, i föregående år och uh, med mig i studio så har jag Lars Ove Skorpen som er uh, minister ström och energi här i Pareto välkommen tack så då vi har jo laget denne rapporten sin 2011, Lars-Ovo, og i 2021, men kanske speciellt i 2022, så har jo strøm på en måte blitt buzzword, fordi det påvirker, det påvirker konsumenten i Norge, som er vant til at strøm er du har i kontakten, og som du ikke betaler så mye for. Det, det er helt riktig. Ja. Det som er interessant å se av denne rapporten, det er jo at man tänker at strømprisen er høye, jeg betaler mye for den strømmen jeg bruker hjemme, strømselskapene tjener uhorvlig mye penger, marginen er høye, konkurransen er lav. Men det er ikke tilfelle. Så hvis vi starter for exempel med bare en liten bakgrund på vad som egentlig, altså utgangspunktet for rapporten i år da, hva som egentlig har skjedd i strømmarkedet, Uh, gjennom, kalde fra rekordlave priser i uh, 2020 inn i et veldig spesielt uh, 2021 og ut av covid med, med krigen i Ukraina som bakte på en ak akselerasjon i, uh, i strømprisene innenlands og, uh, og globalt.
1: Ja, vi kan gjøre det, og det som du sier, det er veldig spesielle tider, og strøm er på en måte blitt satt på agendaen mer enn noen gang tidligere. Alle opptatt av det, og alle har en mening om det. Og så er det ganske komplisert, for det er det er jo flere aktører som er på en måte inne i det bildet her. Du startet først med de som produserer strømmen, og så har du nettselskapene som distribuerer den, og så er det kraftselskapene som til slutt selger den til, til meg og deg, og det er der vi har et kundeforhold. Vi har også et kundeforhold til nettselskapet, men vi har egentlig ikke et kundeforhold til de store produsentene, som for eksempel da Statkraft og Havslønn, for å nevne to stykker, som er de to største i Norge. Og i enden så er det da kraftselskapene som vi møter, og det er klart at det er veldig fort gjort for oss da Uh, selvfølgelig ta vår vrede ut uh, mot de, uh, for det er der vi får regningen. Uh, men dette er jo komplisert i, systemet, i, og slik som det er nå, så er det for lite kraft. Uh, uh, men, men det interessante er jo at det, i nord, det vil si uh, egentlig nord for uh, Sognefjorden, så er det for mye kraft. Der i kraften i uh, vannet i realiteten i havet, og la vær å produsere, for det er for mye vann. Men i sør er situasjonen helt annerledes. Der er det alt for lite vann. Og sør for Dovre og sør for Sognefjorden, så er prisen da ekstremt høye. Og det er krevende. Og vi sitter jo selv og ser på nå at regninger går til, til himmels. Så er, i Norge så har vi et strømstøttesystem som egentlig er vel det mest generøse i hele Europa. Ja slik at uh, vi kjrrme jo egent ganske godtt uh, ved at staten går in. Det kan faktisk fra meg i og så vi det deke 90cent av uh, prisen over 70 euro plus moms ind for dig et forbruk på 5000 per måne. og det er relativt højt, uh, og de færeste bruker egent uh, mer en der. Men oppe i dette så sitter jo da kraftomsetningselskapene. De kjøper kraften i, i sportmarkedet. De fleste av de legger på en margin. Den er typisk i øret per kilo av timen. Og den er ikke på en måte forandret seg noe vesentlig over tid her. Slik at uh, når, den, når, kraft, når den prisen de, de kjøper, for å øke kraftig, eh, men de har samme øre påslaget, så betyr det at deres margin i procent i realiteten eh, faller ganske kraftig, eh, og de tjener ikke noe mer, eh, for eksempel i, eller i 2021, enn det de gjorde i 2020. så sånn sett så kan du si at de sitter da ufortjent og får mye av skylda for de høye strømprisene.
0: Vi kan jo snakke litt om eh, konkurrensen i eh, markede. For det er klart at når prisen på en vara er lav, så er det jo naturlig at det ikke er voldsomt konkurranse, fordi forbrukeren har ikke voldsomt insentiv til å, til å bytte. Men eh, hvis vi ser på churnen eh, i, i disse selskapene, så har jo den vokst med 15 prosent fra 2020, eh, samtidig som, som kundene svarer på undersøkelser at de ikke er fornøyde med strømselskapet sitt. Og det er jo lite du var inne på nå, at man tar all sin vrede ut. Altså man har jo ikke noe forhold til det, hvor den strømmen egentlig kommer fra. Så det er, det er enklest å bare ringe til der hvor du får regningen. Det
1: er riktig. Og da er selvfølgelig, så du sier, kall det byttefrekvensen, den har økt. Og det har på en måte vært en trend i mange, mange år. Ja. Og det er litt sånn at de fleste uh, vil selvfølgelig når prisene er veldig høye bytte. Men det er klart at sånn rent hva du tjener på det nå er relativt lite. Fordi at um, i og med at de fleste tilbyr uh, spott pluss et påslag, så är det påslag om det er ett eller kanske tre eller 4 eller fem øre. Det blir nesten pianetter når vi sitter og ser på kraftpriser på kanske, to, tre, fire, fem eh, i går eh, mellom eh, syv og åtte var det vel. Da var kraft, i realiteten kraftprisen over 80 kroner. Og da blir det sånn øre, det blir egentlig pianøtte, for å si det forsiktig, sånn at eh, igjen så, så er ikke det de som sitter og får superprofitten selv om kraftprisene som vi betaler er høy. Men igjen, som jeg sa litt i sted, men um, vi får också da en, en, staten går imellom her og gir en ganske god støtte, vil jeg si, på, på 90 prosent. Og, og det er klart at det, vi ser jo også at det er mange der ute som sier at nå vil vi få makspris. For exempel 50 øre har vi hørt. Men det er klart at hvis du får makspris, da slutter folk å bry seg helt om hva de bruker. Da bare gir de, de gas. Og problemet er jo nå at det er for lite kraft i markedet, og hvis du innfører makspris, så vil folk bruke mer, og da forsterker du egentlig bare problemet. Så det eneste måten å få ned prisen på, er høy pris, for det gjør at vi er mye mer forsiktige i hva vi bruker. For eksempel på hytta dine, så skal du bare dundre av alt samma for der har du ingen støtte, og det kommer til å bli blodig dusjt til vinteren på hytta, så der må du tenke deg godt om vad du gjør. Hjemme så bør du også tenke litt om når på døgnet du bruker strømmen. Du bør helst ikke dundre på vad å vaskemaskiner mellom 5-6 og 10 på kvelden, for da er prisen er høyest. Eh, du bør for eksempel absolutt vurdere å putte in varmepumper, altså luft til luft. Der får du i realiteten eh, tre ganger den strømmen du bruker, får du da eh, inn i huset ditt. Så i realiteten kanskje 1,5 i forbruk på å den, så får du 5,9 in i huset ditt. Den investering som sannsynligvis du vil kjenne inn i løpet av to år. Så det er veldig sånn, det, det raske tingene som de som sitter og hører på Tegane gjør nå, det er å sørge for at tenk deg om når du bruker strømmen, tenk deg hvor mye strøm du bruker, og ikke minst eh, se om det er mulighet for å få på plass en luft-luft varmepumpe, for det er en fantastisk god investering.
0: Dette er jo litt interessant, for nå er vi klart, vi er, inne i, vi er jo inne i en fase nå hvor, og hvor folk er blitt oppmerksomme på vad en kilowatt er og hva den koster. Men klart i starten av, du kan si, da det begynte å i mediebildet som var runt rundt, rundt invasionen av Ukraina, så sa jo politikerne en ting, samtidig som man i stort sett alla europeiske land subsidierte forbruket. Både på strøm, men også på olje, altså bensin og diesel og andre, andre produkter. Så det er jo helt riktig det som du sier, at skal du få forbruket, nei, skal du få forbruket ned, så kan du ikke insentivere folk til å bruke mer, og det er jo det du gjør hvis du setter maktspris på ett produkt. Helt riktig. Ja. Det er bare sånn mennesker er, er skrudd sammen. Ja. Men vi har vel allerede sett at folk faktiskt bruker mindre strøm, en mer har exempel ser jo det på volymerna sina eller ser det på kundbasen sen att folk faktiskt tänker lite över strömförbruk och det er ju något som är nytt här i Norge för de är ju vant med att ha extremt mycket kraft inlopp.
1: Det är riktigt. Vi har egentligen alltid borde såna sälla vad vi brukar, hur vi brukar det, men nu er det på något extra grund till att på bägge delar. i tillägg har de också fått väldigt många städer nu att nätlinjen också länkar till når på døgnet du bruker strøm, for nettselskapene vil helst ikke at du gir bondgass når alle andre gjør det samme, for det betyr at de må ha overdimensionert nett. Det koster de masse penger, så de vil också helst at vi flytter forbruket. Problemet til folk er jo at eh, de har ikke så lett for å se hva de momentant bruker av strøm. Men det er klart at nå kommer det apper rundt omkring som på en måte gjør at du kan se hele tiden hvor mye strøm du bruker. Litt sånn som i gamle dager, når jeg vokste opp, så hadde vi en en måler på kjøkkenet hvor vi så faktisk forbruker. Og dette er jo en gammel mann, så liksom dette her er lenge siden. Så egentlig så er vi nesten litt tilbake til der hvor Uh, vi må få et større forhold til hvor mye vi bruker, når vi brukade det, og ikke minst så må vi prøve å spare, og så må vi prøve å gjøre investeringer som for eksempel er fornuftig i forhold til at vi reduserer strømregningen vår. Og, uh, solceller på taket er blitt veldig lønnsom, faktisk. Tilbakebetalingstid, hvis du går en del år tilbake, så var det veldig, veldig langt. Nå er det blitt mye, mye bedre varmepumpe, som, som jeg nevnte, luft til luft, men också det å borre energibrønn. Skal du for eksempel ha et nytt hus i dag, så er det jo åpenbart. Da du borre hull i bakken, skal du hente opp varmt vann, så skal du sirkulere det gjennom eh, ledninger i huset ditt. Hjemme har ikke en eneste varmål. Det er fire kilometer med små rør i, i, i gulvene. Der går det varmt vann. Eh, og det er nå en fantastisk investering.
0: Eh, som på en alle som har mulighet for å gjøre det, bør gjøre det. Og det er jo altså i nederlige Europa, Tyskland spesielt, uh, så har man jo hatt et litt annet forbruk nei, i forhold til, um, til strøm historisk. Og der har man sett uh, nå at før så var jo de som puttet solpaneler på takene sine, det var jo gjerne de som kanske ville tjene på det ved å videre selge. Nå er det jo utelukkende nesten for å spare selv i og med at den differansen er så stor, og i tillegg så kan du jo, det er det jo ikke sol hele døgnet eller hele året i, i Europa. Så derfor kommer jo batteri Uh, også inn og begynner å bli mer og mer interessant slik at du kan lage ditt det, eget lille lokale kraftverk uh, hjemme, hvis man kan kalle det det.
1: Absolutt, uh, og, og den type løsninger uh, kommer vi til å se mer og mer av. Og jeg er jo på sånne, sånne grupper for ulike sol, kall det går uh, gårdsbruker det ene med det andre, så det er klart at nå skal alle ha sol på, på taket sine. Det eneste problemet er selvfølgelig at uh, nå det å bli lang leveringstid, både i forhold til installation og faktisk det, det å få tak i paneler og, og den type ting. Så, men her må man bare se på, på alle mulige måter og kalle det for få få unnert den regningen, for at staten vil ikke kunne på en måte sitte og, og, og støtte uendelig. Og som sagt, det er bare hjemme i primærboligen du får støtte. Du får
0: ikke det hvis du har, hvis du har hytter og, og den type ting. Og Norge er jo også, det er jo, jeg ser jo det så skrevet i diverse medier hele tiden, at vi bruker uendelig mye strøm i forhold til europæerne, men det er klart hele, hele systemet vårt og boligene våre er jo satt opp på strøm. Vi bruker jo elektrisitet til oppvarming og til alt. Altså i Europa så bruker man jo gass, så det er klart det er jo naturlig at vi har et høyere forbruk her oppe, men, men det er jo også en, det er jo i, um, det er jo når det skjer noe med pris, at, man må, at du må gjøre endringer på forbruk eller installasjoner, etc. Det, det er jo da det tvinger seg frem. Altså, hvis, ikke, hvis ting er gratis, så er det ingen som har noe insentiv for, for å gjøre noe som helst. Det er helt riktig. Uh, så, uh, I Norge så er det en typisk
1: uh, altså, uh, 20 000 kWh et, et snittforbruk, uh, og hvis du går til Danmark, så er det kanskje bare 5-6-7 Uh, så de har mindre behov, men de også bruker mer gass. Og for eksempel typisk i England og i andre land nede på kontinentet så er typisk oppvarming av vannet, det er gassen som som gjør. Uh, så gjør. Uh, sånn sett så er på vi veldig spesielle her, for vi i all hovedsak er på elektrisitet.
0: Hvis vi hopper litt videre og ser på... Uh, Se på andre deler av den analysen som dere har foretatt, så ser vi jo at litt tilbake på lønnsomheten for selskapene, skulle man jo tro at egenkapitalavkastningen var fantastisk, men den har jo faktisk gått ned, og ganske mye ned, nesten en halvering fra 28,4 prosent til 16,2 prosent, här her er det vel store variasjoner, men det er i hvert fall medianen da det är riktigt.
1: Eh uh, och detta är ju lite intressant du kan se si att vi ser dåra flert att inkänningen är mer eller mindre den samma för själskapena. Men samtidigt så exploderar balansen till själskapena, slik att uh, at, uh, det det gör ju också att uh, du tränger mycket mer kapital för å ha på motet samma avkastningen. Uh, og det gjør jo også selvfølgelig noe med med enkapitalavkastningen uh, for da er relativt uh, synker enkapitalen for mange aktører og det er klart det som er blitt krevende for kraftomsetningselskapene nå det er jo at de må kjøpe kraften, la oss si ved inngangen til januar da, 1. januar så må de kjøpe kraften til deg den gjør de gjennom hele måneden så sender de da en faktura på slutten av måneden, den kan være for eksempel 20 dager forfall på eller det kan være 30 dager, så først jeg kaller det 60 dager etter at de har uh, kjøpt inn den første kraften, for de betalt for hele den første måneden. Og det å på en måte legge ut den kapitalen der, uh, uh, det er relativt kurant når kraftprisene er 30 øre, men det er veldig lite kurant når den kraftprisen er, uh, kall det 300 øre, eller 3 kroner, for ikke å snakke om 6 kroner. Da eksploderer det kapitalbehovet som de selskapene har, og det gjør också at balansen der blåses opp. Så egentlig sitter de og er litt bank, kaller det, mellom oss og, og strømprisen her, uten å kanskje få betalt godt nok for den risikoen.
0: Det er jo et mediebilde der ute nå hvor alle bare skyller på alle. Men er det, noen, er det noen annen utvei ut av dette kortsiktig, enn og bare å bare bruke mindre kraft? Eh,
1: kortsiktig er problemet, og kortsiktig så er det egentlig ikke noe annet enn å bruke mindre kraft. Derfor lite strøm, eh, over, si, og landene hänger til del sammen. Uh, og dessverre så på en måte Tyskland gjort seg fullstendig avhengig av russisk gas 55 prosent av alt, uh, alle som på en måte brukes i Tyskland kommer fra Russland, og når det klart de stenger av, så er
0: det egentlig krise. Um, for for en, ting jo, en ting er jo avhengigheten, men det er jo også mm. avhengigheten av billig kraft. Ikke sant? Av, av billigere energi enn det du får nå, for da går det LNG-laster fra Australien til England, det er ganske innlysen at det er dyrere enn å få den gjennom et rør ja. fra, fra et sted som ikke er så alt for langt unna. Ja, det er jeg enig i. Altså,
1: nå er vi ganske heldige da, om ikke annet at vi har ca. 40 TVH i kraftkrevende industri i Norge. Og ta hydro, alkoa, elke, norske skog og alle de der. De er stor forbrukere av strøm. Heltedvis så har på mode i de flesta av de nästan alle, tradition for at de ska sikre sig på långsiktiga avtaler, och det har de gjort tidigare och de sitter nå og och eh, ser att det självklart deras kost är mycket mycket lågare. Men svihushållningen har ju alltid tänkt att eh, sikring er dyrt så vi ligger på spot og så betalar vi heller ett lite påslag och det har ju också kall det förbrukarrådet på mode anbefallt och så gör. Men det är klart nå koster det, ja. uh, fordi at de prisene er helt ut av synk, og så kan du si det sånn at likevel så er det jo det er jo ikke sikkert at vi gjør det heller igjen neste gang, for når staten kommer og, og beiler oss ut denne gangen her, så blir det jo fort sånn at da forventes det også kanskje at de skal gjøre det ved neste kortsvei. Uh, vi, vi, vi,
0: vi har jo et spott Vi har spott
1: renter og vi har spott strøm. Det er helt riktig. Mener, sikkert 95% av, av, av gjeldet folk har på husene sine er, er, er kortsiktig flytende går du til USA, så jeg tenker jeg helt annerledes. Så vi er jo tredjere. Der er det, det, det 90-10, altså <laughs> er motsatt. Ja. Ja. Så vi er tredjere i det meste vi gjør, og vi er tredjere på, på uh, kraft, og vi er på uh, boliglån og lån generelt.
0: Forhåpentligvis så har vi klarert en del ting for lytterne gjennom denne rapporten som tross alt tar for seg, tar for seg mye fakta og statistik i markedet. På kort sikt så er vi jo der hvor vi er. Vi kan være sinte, og du ser på kundetilfredshet på nettselskapene er, og strømselskapene er ikke veldig høy, fordi folk ser regningen in och og, og folk er forbanna, men vi er der hvor vi er. Vi må prøve på kort sikt uh, å dempe forbruket vårt. Det er nesten den eneste måten, men på lengre sikt så er det mange løsninger som man uh, i dag må begynne jobbe med. Vad tänker du der, Lars-Ove?
1: Nei, det er helt riktig. Vi må ha inn mye mer eh, kraft. Eh, også fordi vi har så superambusjoner om vad vi ska elektrifisere. Vi ska jo ta sokkelen, vi ska på en måte fjerne gassproduksjon der ute, vi ska ha enda mer elbiler på veien, vi ska elektrifisere left, right and center. Så det, det er jo et skrikende behov for mer kraft. Og så blir ikke det levert på den kraften, eh, og det er jo mange grunder til det. Men for eksempel, vi har alt for treurige og omstendelige prosesser i forhold til tilatelse til å bygge mer kraft, politikerne på en måte har ikke vært på hygge nok der. De må gjøre det lettere. Tiden må gå uh, mye raskere i forhold til uh, fra en søknad til du får lov å gjøre noe. I Sverige, så for eksempel sol uh, er jo nå en av de tingene som trodde eller nei, sol i Norge, både på bakken og på takene, kommer til å, 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 å bli stort fremover. Og, og de store projekten på bakken krever veldig omstendelige prosesser. I Sverige kan du smelte dem opp mye, mye raskere. Så vi må ha sol, vi må ha, dessverre sikkert en del som kommer til å skyte oss ned nå, men, og jeg vet det er mye protest her i forhold til onshore-vind, men vi er nødt til ha det. Vi kan ikke ha ordfører som ene dagen går i protesttog fordi at kraftprisen er høye, som da samtidig sier at vi skal ha en eneste vindturbin i vår kommune. Her, det, dette er det eneste måten å løse problemet, for vi må ha mer energi, sol, vind og vann er det som er på en måte mest nedleggende, og så er det bare å lære seg ett ord med en gang. Vi snakker om kilowatt, megawatt, terrawatt og hva det måtte være. Nå må vi också huske et ord som heter negawatt. Så bare husk det, negawatt. Det er altså den strømmen du ikke bruker. Uh, og det må vi tenke på altså hvordan sparer vi mer uh, på forbrukssiden, vi må isolere husene våre bedre og vi må på en måte være mer effektive i forhold til hvordan vi bruker strøm så det också må inn på en måte mye mer langsiktig uh, men samtidig må vi också levere på nett så, så NVE må være raskere og tilrettelegge for uh, ny kraft, men också på en måte i forhold til nytt nett statnett må gi gas uh, og få åpnet nett, vi kan ikke ha prisforskjeller på 10 gangen, hundre gangen mellom Nord-Norge og Sør-Norge. Dette må flyte fritt der som på måte,
0: eh, prisen er høyest. Så enkelt er det. I forhold til hva forbrukeren kan gjøre med hus, etterhjemme for å effektivisere energibruken, der, der er man inne på noe litt interessant. Det klart. I det korte bildet, i stedet for å subsidiere forbruket, så kummen er heller subsidiert. Du har jo støtteordninger gjennom Enova, sånn, men det er ikke rätt fram å skjønne hvordan du ska få tilbake de pengene, og det er en ganske omstendelig process. Så kanske i stedet for å forbruk i dag, som vi egentlig ikke har råd til, altså ikke pengemessig, men kraftmessig, så subsidierer du heller folk de neste to-tre årene til å isolere huset, bytte vinduer, få sol på taket, altså løsninger som gjør som, gjør, som vi kan ha langsiktig. Tror, Isolerer du hus og bytter vinduer, så står det der i 20 år, ikke sant? Fantastisk
1: konklusjon, tenker jeg. Det er akkurat det vi bør gjøre, eh, og det må på en måte kalle det politikere og andre tilrettelegge for, eh, fordi at, eh, vi, vi må bare redusere, og vi må gjøre de tingene som du her sier, eh, isolation, sol på taket,
0: eh, varmepumpe, luft til luft, det er akkurat det vi bør gjøre. Jeg tänker at uh, vi lar det bli uh, konklusjonen. Det blir jo en fantastisk spennende energikonferanse oppe på Holmenkollen Park i uh, mitten av september. Og uh, som sagt, denne rapporten er ekstremt aktuell, men uh, Pareto har uh, utarbeidet denne siden 2011. Så for oss, eller for dig er det ikke noe nytt, uh, Lars-Ove, men... Uh, Trenger du noe ekspertise eller noe annet, så, så vet du i hvert fall hvor du skal gå. Det er extremt uh, intressant å ha deg her, og jeg håper at lytterne synes det samme. Takk skal du ha. Vi minner om at denne podcasten ikke inneholder investerings- eller annen type rådgivning. Handel i verdipapirer medfører til en hvertid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.